0: A ver, déjame que se ponga. Listo.
1: ¿Listo? Listo. Pues, bienvenidos al podcast Desordenada. Este episodio es muy, muy especial. Hoy tengo el gusto de, de estar con un colega y amigo Luis Fernando Jiménez Mayagoitia Quien decidió tomar este camino de la, de la actuación Ahorita nos va a platicar un poquito de esto Y me da mucho gusto saludarlo eh, Tuve la fortuna de, de participar con él en, en una obra de, de teatro universitario Hicimos la obra de Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona Y la verdad es de que... Eh, mi más sincero respeto, eh, un, un actor muy, 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 muy profesional. Creo que éramos un equipo muy clavado para hacer teatro universitario. Creo que ahí se notaba este, la pasión y la entrega. Luis Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, Cintia, igualmente, qué gusto. Un placer conversar contigo. Y sí, fíjate, ahí empezó todo, ¿eh? Con lo de, más o menos por, por esa obra de teatro. Lo disfruté mucho y dije, oh, qué interesante, ¿por qué no me voy por acá? Así que sí. Y hace poco me confundí, qué vergüenza. Estaba hablando de esa obra y dije, en lugar de Casona dije Federico García Lorca y yo, ¡ay, qué vergüenza! Pero bueno, me pasan <risa> esas cosas. <risa> sí, pero sí, muy, muy bonito.
1: Oye, Luis Ferry, bueno, pues cuéntanos un poquito, justamente... Eh, este programa se, se trata también un poco, eh, este podcast se trata un poco también de eso, ¿no? De encontrar eh, la creatividad, de encontrar nuestro, nuestro camino hacia, hacia cualquiera que sea nuestra manera de éxito, ¿no? Y justamente, ¿cómo decidiste dedicarte a la actuación? Eh, estabas estudiando comunicación y, y ¿cómo decidiste esa área? Sabemos que comunicación tiene muchísimas áreas, comunicación política, periodismo. Eh, tienen, por ejemplo, también eh, eh, relaciones públicas y todo. Eh, ¿Cómo llegaste a la, a la actuación? ¿Cómo, cómo sentiste esa, ese, ese llamado, por así decir? El
0: llamado. En una noche estaba eh, dormido, o sea, profundamente dormido y Shakespeare me despertó. Nada no, no se crea, nada no, no se crea. Eh, <risa> pues, fíjate, yo defiendo mucho la carrera de comunicación, mucha gente se burla de ella, pero... Y cada, a mí me fue muy bien y me parece una excelente carrera porque generalmente a esa edad pocas personas sabemos, saben lo que quieren. Es una carrera que te da un abanico de posibilidades, te muestra muchas vertientes, un aspecto humanístico de estas ciencias sociales y ahí uno puede decidir a dónde dirigirse y dónde especializarse y eso me pasó a mí en ese sentido. Tengo dos hermanos más comunicólogos y cada uno hace lo suyo. Entonces, yo hay, yo no, mi historia no es del güey que quería ser actor desde niño y no lo dejaban no, o sea, no, yo no sabía que yo quería ser biólogo, me gustaban la naturaleza y los animales de niño. Y en la universidad empecé a hacer cortos con Damián, con el CCG, hicimos esta obra que lo disfruté muchísimo, fue de las tareas que más disfruté, después ayudé también en los, con el del buen canario a, a, a Diosdado, y me aprendí el texto en tres horas, me di cuenta que y lo, lo disfrutaba mucho y con los cortos y demás, y con lo que me pasó después en el viaje en el desierto, y dije, qué padre, quiero hacer algo que, que me motiva, que me hace sentir bien, es como seguir jugando, como cuando eras niño, es de las pocas cosas que uno como adulto puede seguir haciendo, que jugando con la vida, y en lugar de decirte qué le pasa a ese loco, te lo aplauden, entonces dije, pues vamos a seguir jugando y pasárnosla bien, y creo que no me sale tan mal, porque si no mis papás me lo hubieran dicho, sobre todo en esa hora me acuerdo, estaban llorando los hicimos llorar en la sí. universidad <risa> <risa> bueno voy a intentarlo y ya como era el último mis papás pues, dijeron sí hombre ya intenta tú ser artista y pues me encanta me encanta mi
1: trabajo uh -huh. Qué, qué interesante lo que, lo que dices, Luis, Ver. generalmente sí cuando uno habla con, eh, con actores, con actrices, generalmente es eso, ¿no? Generalmente es una historia de, de a lo mejor este, que mamá o papá les dice que a lo mejor este no se van a hacer este millonarios, no van a vivir de eso, o, o les bloquean un poco el paso, y creo que en tu caso fue, fue distinto, incluso eh, fue un proceso quizá muy natural, muy de, de descubrimiento, muy orgánico, se podría decir, y, y qué gusto me da, me da escucharte de eh, decir eso, porque sí, creo que es, eh, fue una obra que, que como que todos encontramos a lo mejor este, algún sentido, y, y, era, eh, y era teatro universitario, y yo me acuerdo que llevamos la superproducción, llevábamos libreros, nos aprendíamos los diálogos, ensayábamos por horas y por horas, eh, era mucho la dedicación. Me acuerdo que incluso otros maestros eh, se quejaban un poco de que no los pelábamos en, otros, en sus clases porque estábamos este, estudiando lo de, la, lo de la obra de teatro. ¿no? Entonces, creo que sí habla de, de una pasión por lo que haces y por lo que, por lo que sientes. Y también en este, en este camino me gustaría saber eh, con cuál ha sido el reto más importante que, que te has encontrado. De mucho se habla de, en, en el showbiz, eh, justamente, por ejemplo, hace un ratito estaban los eh, los premios Metro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha sido uh, qué ha sido lo, lo más, eh, digamos, este obstáculo o a lo mejor ¿qué, qué es esa piedrita que a lo mejor te has encontrado en, en el camino de este mundo, eh, de este mundo actoral? ¿Qué, ¿Qué ha sido ese ese pequeño obstáculo que has sabido sobrellevar?
0: Pues pequeño, fruta, grandotes obstáculos por, por todos lados. Sí, los metro, creímos que nos iba a ir muy bien con, lo, con la obra que acabamos de hacer de cuando la lluvia dejé caer, pero pues no nos fue como esperábamos, no sé qué pasó, bueno, sí sabemos qué pasó, pero ya son temas muy privados para hablar, o suposiciones, ¿no? Eh, te hubiera gustado mucho esa obra, te hubiera gustado mucho, ojalá que la volvamos a montar y la veas.
1: Y la claro piedrita, que sí, con gusto. Sí, bien. de
0: verdad, era espectacular. La piedrita, sí, a ver, son personalmente creo que a lo que me ha ayudado mucho es tener paciencia tener paciencia perseverancia pasármela bien con cada proceso que llevo ya ocho años acá y siempre ha sido maravilloso aunque a veces no tengas para comer ha sido maravilloso he disfrutado cada momento no estoy ansiando estar en Hollywood, no estoy ansiando nada de eso estoy ansiando cada paso intentar hacer mejor las cosas y creando una carrera por dicen carrera, carrera, es tan cierto eso y disfruto mucho el proceso donde estoy, lo que me ha pasado, y eso hace que, esté, que, que, que no me desespere. Mi propósito no es tanto exterior, es muy mío, y creo que eso también me te da una ventaja no estar añorando cosas, a que no te importe mucho lo que te digan los demás, ofensas o, gratis, o alabanzas. Entonces eso me, me, me ha tenido un camino en calma, porque pues me, mucha gente me debe de ver güerito y no me conoce cree que soy rico y que me han ayudado. Yo estoy aquí por chingarme, y por hacer castings y por salir, ajá, o sea, por un trabajo constante. Y, y no me gusta andar lamiendo botas a gentes que no. Ni, ni siquiera voy a muchas fiestas con gentes de U. Uh, no sé, no, me, yo trabajo. Y es ahí donde he conocido gente, trabajando. Entonces, y porque no me gusta ese mundo, porque existe. Eh, me gusta conectar y voy a fiestas con gente que realmente me cae bien. Y no, no estar en este mundo de apariencias, porque eso tarde o temprano cae. Y a nadie engañas, o sea, te puede ir bien inmediatamente, pero en los años vas a decir de en qué momento, en dónde estoy parado, quién soy. Y ese vacío es muy peligroso, es donde muchos caen en, en cosas muy fuertes, ¿no? Pero en personalmente ha sido ese, y de ahí en más, pues está lleno de pues, compadrazgos, de sesgos, de, de espejismos, de senderos difíciles de transitar porque, porque están muy herméticos, todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, uno es trabajar y te vas contando con gente que va valorando tu trabajo, que va haciendo y mejorar y siéndote honesto contigo mismo. ¿Cuáles son tus debilidades, tus fortalezas? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué no? No podemos ser todólogos. Uh -uh. Y, y ahí vas logrando algo, ¿no? Y fíjate que el escribir y tener mis, mis cosas aparte me ayuda mucho también a estar en calma cuando no hay mucho trabajo y demás. Es bueno tener tus eh, labores aparte, tus gustos, tu, no solo todo estar en la actuación, no enfocar todas tus manzanas a la misma canasta, ¿cómo dice? Claro,
1: ¿Cómo todos dicen? tus huevos. Todos pues, no, tus huevos en la misma canasta. Sí. Oye, Luis, Fer, y hablando justamente de este proceso creativo, eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, hablando esto de la escritura. Muchos escritores, por ejemplo, salen a caminar antes de ponerse a escribir hay otros que lo hacen por la mañana, otros por la noche. Tú cuando vas a, a interpretar un personaje, sea cine, eh, sea también a lo mejor teatro o cualquier medio, eh, ¿cuál es tu proceso creativo? Te dan el, te dan el personaje que haces en el, en el casting y ¿cuál es tu proceso creativo para crear este personaje? ¿Cómo le pones una voz? ¿Cómo le pones una pisada? ¿Cómo le pones eh, esa imagen, esa, esa voz?
0: depende depende Cintia uh
1: -huh.
0: y hay cosas televisivas que no tienes el tiempo para eh, bueno yo no lo he tenido no, soy, no he sido protagónico en algo muy, muy cañón de televisión y no sé no me han dado el tiempo con los personajes que he hecho para realmente generar algo un trabajo como te gustaría actoral tienes que tener uh -huh. más herramientas inmediatas estar abierto a la improvisación abierto a cambiar a que el director te cambie todo en ese momento entonces si ya creaste un personaje y no es lo que quieren Uf. Entonces, en esta manera, la televisión es todo de una manera distinta. Muy padre también, pero distinta. Comerciales pues, también es otro lenguaje. Y, pues, en teatro es donde puedes tener luego más tiempo de, de generar, de ir pasando por capas. Y luego decir, con este trabajo con Enrique Singer para esta obra cuando la de, de, dejé de caer, fue maravilloso. Un director maravilloso, lo quiero mucho. Muy paciente. Llegábamos a puntos, no es por acá, pues volver a empezar. Y puedes decir, puta madre. Pero después te das cuenta de lo, lo enriquecedor que es y de las cosas que puedes llegar a lograr que ni te imaginabas con la repetición con la paciencia y a veces yo soy muy impaciente en esas cosas y digo, güey si cuando, cuando trabajo de esta manera puedo lograr cosas muy interesantes como actor digo, sí, puedo ganarme un Ariel cómo no, puedo ganarme lo que sea ¿no? hablando de si realmente trabajo uh -huh. estoy ahí, conecto con cosas con verdad y con directores como Enrique pues, se logran cosas maravillosas y hay un proceso hay un proceso muy interesante. Entonces varía dependiendo del proyecto. Sin embargo, por ejemplo, para la escritura, justo lo que decías de salir a caminar o así, yo necesito para realmente creo que conectar con ideas que para mí valgan la pena, que es la inspiración, justo es viajar, caminando, tener momentos para mí en calma, darme ese tiempo generalmente con la naturaleza y de introspección o leyendo algo más que realmente sea muy, muy enriquecedor o conversaciones enriquecedoras que te inspiran para, para generar una idea ¿no? y también eso pasa con los personajes hay cosas que te inspiran para para llegar a ellos y, y conectar con esa parte de ti que tiene eso de ese personaje.
1: Oye Luis Ferri platícanos un poco de, de tu trayectoria eres eres un actor joven eres también un actor muy versátil que eh, tienes el perfil incluso para hacer televisión para hacer teatro para hacer este cine eh, Platícanos un poco de tu de tu experiencia. ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué tanto has hecho en estos 10 años que, que prácticamente no eh, hemos egresado de la, de la universidad? ¿Qué tanto has hecho de, de qué tantas producciones? o qué, en, qué has, ¿En qué has estado? Ay,
0: Cindy, pues sí. Si lo del perfil es un rollo. También siento que puedo tener perfil para hacer. Muchas cosas que me gustaría más, el tipo de cine del mexicano que me gustaría hacer, porque hay un gran cine mexicano y mucha gente está muy alejado de él y cree que solo es lo que llega poco a las ciertas carteleras. Muy buenas películas mexicanas, que estaría padre que el, que el mexicano se acercara y lo conociera, pero muchas veces no hay los personajes, no se abre, está muy, es muy hermético y no llega, ¿no? Lo que me gustaría hacer televisión pues es muy difícil, hay mucho pues galán, pero hay súper galanes de 1.90 mamados, bla bla, y con conexiones y Entonces, también es difícil, no creas de repente uno está perdido ahí como todos todos tenemos las mismas batallas con de diferentes ángulos vale la pena tener empatía entre los compañeros eh, luego, pues, lo que he logrado de verdad es lo que hice de Luis Thunder, que es este superhéroe en una miniserie que está uh -huh. en YouTube y está muy padre, hice como seis castings y callbacks y callbacks y callbacks y trabajo y y pues ahí está, y está padrísimo, y esperemos que siga. Y pues así, pues ocho años. De, para, me acuerdo que en los primeros cinco años de mi vida hice como dos, tres comerciales, y en dos años he hecho más que, o sea, por perseverancia. Y pues uno está donde, donde te volteen a ver, donde valoren tu trabajo, sin importar si es, lo, si es comercial o artístico, pues donde valoren tu trabajo. Uno va, estás ahí, estás prestando un servicio. Yo presto un servicio y con el dinero que me dan hago... Documentales, escribo libros, yo sé lo que hacer, pero donde valore mi trabajo y voy a estar, ¿no? Si en las cosas que me encantan, artísticas, demás, no me valoren mi trabajo o no te voltean a ver, pues ni modo, ¿no? Entonces uno va valorando y disfruto mucho todo, disfruto mucho hacer publicidad, hacer series, las series que he estado, pues, por ejemplo, la primera que estuve un poquito más grande, Rosario y Tijeras, que tuve siete, ocho capítulos fue porque tenían mi casting, estaba pelón. Me tenían pelón por una, una, una micro obra que hice con Iván Tula, que para mí es un gran sí. director. Y era un pelón, era un ponedor y estaba pelón. Y me tenían en casting pelón. Entonces dijeron, este güey parece malandro, sí. Y entonces ya todo. Y juraron que estaba pelón y todo. Y me dan el personaje y llevo el primer día de la ocasión porque ya todo fue por... Ya tenían mi casting y eso. Y yo estaba con pelitos Y dije, no, pues yo me rapo así. Y bueno, ya empecé a actuar así con pel y pelo Y han sido señora Cero que me dio oportunidad en Argos que era un ruso me pusieron tenían un ruso de verdad y no les dio el ancho como actor entonces repiten todas las escenas sacan al ruso y me ponen a mí y me dan coach para que me, más o menos lo que diga sea de ruso y tuviera sentido todo <risa> so, padre y así y ha sido un proceso un proceso de estar presente que empieza a tener contactos que empiezan a, a estar en tu mente de ciertas personas eso facilita todo y, y no hago castings hoy hice cinco castings He hecho mil, o sea, más de, hecho miles de castings. No sé si 1800, no sé, pero es eso. Es eso, estar ahí, estar ahí, estar ahí. No es como que, que llegue de la nada, ¿no? Es pues trabajo constante y no cansarse y, y, y ama, realmente amar lo que haces, eh, por utilizar la palabra amor, pero que realmente sea una pasión para mí, es hermoso, es como si no trabajara. Entonces. No estoy aquí por un tener para hacer, o sea, no estoy aquí por ser rico. Por... Si no vas a sufrir mucho, vas a terminar prostituyéndote no en un aspecto solamente de coloquial, sino en un aspecto mental, emocional. Entonces, es disfrutar realmente lo que haces y, y va a valer la pena.
1: Claro, entiendo este, este camino que ver, muchas veces es, es complicado y, y cada uno tiene, tiene sus retos eh, personales, ¿no? ¿Y tú cómo ves precisamente al momento de, de hacer un casting para un para un comercial o algo así, ¿tú cómo crees que se ha transformado la, la publicidad? ¿Ves algún cambio en la manera de, de hacer publicidad en México? A mí esto me llama mucho la, la atención. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo ves la, la publicidad estando ahí, en, en, en digo, en medio?
0: Pues vamos, somos comunicólogos y sabemos cómo sí. funciona la publicidad. Todo esto funciona por deseos y miedo y lo que la gente pida y lo que la gente consuma y lo que la gente le mueva es lo que se va a crear y el, somos un engranaje de una máquina. Este sistema no es unos monstruos teniendo todo, somos parte de causas y efectos de esa máquina. Entonces el, la publicidad se va a dar para lo que la gente quiera y, y, y pueden ser mentiras suaves porque las verdades duras duelen, es como un político 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 te va a decir lo que quieres escuchar, si la gente le gusta escuchar mentiras suaves, se las va a decir, ya después, cuando sea poli, gane y te traicione, pues no esperes más, el político que te dice las verdades duras, lo van a hacer a un lado, entonces, es lo mismo con la publicidad, nos va a decir las mentiras suaves, generalmente, no toda la publicidad, también es como todo, hay grandes publicidades, y hay productos simplemente que están buscando venderse y ya, como todo, ¿no? Y hay, hay gente, por ejemplo, yo he conocido gente maravillosa en publicidad, como todo, como todo, he trabajado con el fotógrafo de Riley Scott, de Gucci de y demás, haciendo publicidad con eh, Roman Coppola. Gente, o sea, todo el mundo estamos haciendo aquí publicidad y de todo. Y bueno, pues ya lo que haya detrás de las marcas y eso, pues yo no conozco todo. Pero es eso, la publicidad cambia conforme cambian las tendencias, pero a veces no es honesta como no es honesta la sociedad. La sociedad a veces no tiene un criterio realmente propio, simplemente sigue una tendencia de moda, aunque eso sea bueno o malo. Esto es bueno, pues ah, entonces soy pro esto y esto es bien, y es bien delicado. Y por ahí va a ir, el mercado va a hacerle caso a la gente y a seguir a las masas.
1: Claro. Oye, Luis Fer, y justamente este este podcast lo escucha un público muy joven que está justo en esta edad, entre 15 y 18 años, eh, que está en esta edad que, que va a decidir una carrera, una carrera universitaria. Que, que está forjando, digamos así, o que está en este momento, como, como decíamos hace rato, que a lo mejor es, es muy complicado a esa edad de este, decidir una, una carrera universita, universitaria. Tienes muchísimas cosas este, encima, por qué pensar y todo. Y bueno, me gustaría saber tú qué consejo les darías a estos jóvenes que, que les interesa la actuación en cualquiera de las áreas, eh, me gustaría saber tú qué consejo les darías eh, ya con este, eh, con este camino transitado lleno de todo como bien lo decías tú qué consejo les darías
0: que lean mi libro muchachos lean mi libro ese consejo les doy no fuera de sí. broma porque también está escrito justo para más o menos esas edades mira sí. porque pues para mí, para mí fue un cambio pues, a los 20 me pasó eso y digo quiero que los a mí hubiera, me hubiera gustado tener información a esa edad que fuera como esto, y justo, pues, por ejemplo, la Universidad Marista, para la prepa me pidieron para los alumnos y, y fue maravilloso. Tengo más de sí. 100 cartas de los alumnos de que fue... Entonces me da mucho gusto que justo les llegara así, que alguien les hablara a los jóvenes de esa manera. Pero bueno, te lo juro, esto parece... Pero justo, pues, en mi libro <risa> no, por eso. Y ya para la actuación en particular, unas... pues, es, es lo mismo que en todo. Una, no hay que tener... No se desesperen, no se desesperen si no saben qué hacer a esa edad, es súper normal. Saber qué quieres en la vida es de las cosas más difíciles. La gente puede, los adultos pueden engañarte aparentando que supieron qué hacer o que saben, muchas veces no saben aún. Y ya son... O no
1: les gusta lo que hacen.
0: Porque, exacto, porque nunca supieron qué era uh -huh. realmente, porque no dieron tiempo. Estamos a la universidad muchas veces sin saber qué. En este, yo recomendaría que buscaran hacer algo que realmente los haga sentir bien, no, no no busquen siempre el tener para ser, sino el ser para tener, no busquen el... Es que con esta carrera por dinero, porque me da más dinero, lo más seguro es que van a tener una vida un poco mediocre en ese sentido, y, se, y aunque tengan dinero, es que es lo que hablabas del éxito, el éxito es muy subjetivo, eh, puedes engañar a la gente con cosas, y digan mira cuántas cosas tiene, pero a ti no te vas a engañar nunca, y las cosas tarde o temprano te van a aburrir, como un niño le aburre tener todos los juguetes del mundo, eso no te va a hacer feliz. Eso es un engaño en que la gente no escuche porque cuando tienes carencias, de todos modos quieres saber qué se siente tener, pues sabrá sabremos qué se siente, pero vale la pena más bien hacerse caso a lo que realmente te apasiona, que te hace sentir bien y automáticamente haciéndolo, dicen en el Baja Bhagavad Gita, los hindúes, no añores la recompensa de la acción, siendo lo que realmente te apasiona, tarde o temprano todas esas cosas en espiral van llegando y vas a tener lo suficiente, vas a tener lo suficiente para estar bien, para pasarla bien, no se trata de no tener para comer, obviamente no, pero esas cosas van a llegar y vas a tener lo justo, o sea, se trata de vivir bien, no de tener más y más, tener una chimenea, tener dos chimeneas donde calienta más que tener una, tener dos te va a quemar, entonces no uh -huh. se trata de eso, y, y si van a ser actores o actrices pensando en ser famosos y ricos, lo más seguro es que van a sufrir mucho, realmente si quieren ser esto hacer esto se vale querer eso, ¿eh? se vale, pero que, que realmente les guste, que realmente lo disfruten, que realmente consuman cine, teatro, que realmente sepan eh, qué a ustedes les ha cambiado, qué es lo que quieren darle al mundo. Se vale, se vale quererse dar algo y querer dar, dar algo al mundo, algo bonito, no solo querer recibir, recibir y recibir.
1: Oye, Luis, y fíjate que platícanos también un poco de tu libro. ¿Cómo fue este proceso de, de publicación ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, a escribir este libro a, a, a una corta edad? no? Hay autores que comienzan a escribir. Esto también nos habla de un proceso y que para el arte no hay una edad. Hay actores, hay este, escritoras que comienzan este, a escribir a los 40, 45 años. ¿no? Entonces, eh, si mal no recuerdo, creo que Bukowski comenzó a escribir a los 40. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo le hiciste para publicar un libro. ¿Cómo fue tu proceso?
0: Sí, pues es que no, es un buen punto también, no hay, no hay momento no para empezar a escribir, sobre todo para empezar a hacer casi todo, pero pues arte que no existe edad, ni también son puros sesgos, puras limitaciones. Entonces yo empecé porque, ten, porque tuve algo que decir, Cintia, tuve algo que decir, lo que me pasó en el desierto cambió mi vida, fue un despertar de conciencia, es una palabra, un término adecuado, que le queda corto, pero pues intentamos... Y, me, y tuve algo que decir, estaba sumamente inspirado, estaba viendo el mundo desde otra perspectiva, estaba, había vuelto a nacer, me sentía más activo, más elocuente, más lúcido, empecé a leer mucho porque me tenía las ganas de aprender, decir que estoy viviendo, entonces digo, tengo algo que decir, todo esto que me está llegando, vale la pena, a mí me hace bien, me, me hizo bien, vale la pena compartirlo, estuve, estaba inspirado, tuve algo que decir y eso inició, me hizo como un chingo de faltas de ortografía, chingo de error, y no importa, no importa, eso es lo de menos. Es, si tú, es lo de menos, el, la parte técnica es lo de menos. Cuando hay fondo, es como un guión de cine, cuando hay, realmente es bueno, hay fondo, no importa si tiene errores ortográficos, es lo, es lo de menos. Vas puliéndolo para que se entienda mejor, claro, pero no es lo más importante. ¿sí? No es lo más importante, lo más importante es tener eso importante que decir, hacerlo por ti, no, no hacerlo pensando en cómo lo van a recibir los demás. Ahí ya te estás fallando tú vas creando primero con esa inspiración real y vas creando este camino para que se entienda de la manera más sana posible, lo vas llevando a la parte tangible, lo más puro que puedas de tu idea, porque es imposible llevarlo totalmente y que sea lo más puro posible y se haga tangente. Y pues es un, es un rollo, es otro mundo como el de la actuación, el mundo editorial y también es complejo, también es qué es lo que, que vendes, es como todo ahorita tengo otros libros para publicar espero el próximo año publicar el segundo que me parece muy bello y, 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 pero esto lo, lo hago esto es un, como un regalo para mí no, o sea, no me importa si se venden muchos o no esto es, no lo quiero meter en este mundo de, de, de ganancias económicas si se da es totalmente aparte por eso me llevó siete años publicar el primero con calma Este lo terminé de escribir en 2020 y tengo calma para publicarlo o sea, es, está en otro rollo en otro mundo, quiero compartir y, y que sean como mis hijos eh, idílicos
1: Claro, Luis feliz y, si, y si alguien de los que nos está escuchando, nos está viendo en este momento o quizá después en cualquier plataforma de YouTube de Spotify eh, si nos están viendo y, y les interesa este libro, les interesa eso que, que tú tienes que decir ¿dónde, ¿dónde lo podemos adquirir o cómo te podemos encontrar a ti en redes para, para eh, contactar este libro?
0: Eh, bueno, está en Amazon, pero está más padre el que yo tengo, mejor calidad, de verdad, sí. los mando autografiado, pues me encuentran en Facebook Luis Fernando Jiménez Mayagoitia, Instagram Luis Fernando Mayagoitia, y ahí mismo eh, me contactan, me pasan los datos de transferencia y se les envía el libro, se ha enviado sí. a todos lados, entonces llega.
1: Y Correcto. Así, bueno. Luis Fer, pues qué gusto tenerte en este, en este programa, eh, muchísimas gracias por estos consejos estando eh, en este mundo, en este mundo actoral. Muchísimas gracias porque siempre es complicado estar en un ambiente creativo, ¿no? Estar en un ambiente más que creativo, yo creo que siempre es complicado eh, hacer arte en México. Eh, eh, no sé, creo que yo pensaba que me iba a salir un, uno, dos, cinco episodios de un podcast y ya, se, ya llevo 62 con este, porque 62 episodios, porque realmente hay mucha tela de cor donde cortar, hay muchos perfiles como tú y como todos los demás entrevistados que realmente tienen algo que aportar o están haciendo arte. Siempre lo digo, ¿no? Están haciendo arte a veces en, en contracorriente, ¿no? Eh, por muchas cuestiones de la vida, pero pero es algo, es, es un llamado o es ese es esa pasión que a veces se siente por, por hacer arte. Entonces, muchísimas gracias por tus consejos y más eh, para este público joven que ahorita está, está decidiendo y está tomando, eh, está tomando ese camino. Muchísimas gracias por, por todo, también por tu tiempo y por tu espacio.
0: Ay, muchas gracias a ti, Cintia. Y sí, sí es complicado hacer arte aquí en todos lados, pero sabemos por qué aquí, pero lo vale. Siempre va a valer intentarlo, por lo menos realmente intentarlo. Y gracias, gracias y espero que escuchen con calma y con gusto. Y te veo pronto, amiga. Ojalá que nos juntemos los de la UNI. Pero bueno, te mando un beso. <risa> Gracias.
1: Gracias. Y no se olviden de escuchar el podcast Desordenada. Si no pudieron conectarse a esta transmisión, pronto estará en todas las plataformas, tanto eh, como Spotify, Apple Podcast y YouTube. Gracias a todos. Ajo.